0: No solo llegar a Qatar fue una aventura. Y bueno, cuando el jeque me da el ok
1: de poner la, la parrilla ahí en la sombra, ahí fue cuando le digo, digo bueno, yo igual no hablaba inglés, otra de las chicas traducía. Y le digo, pregúntale si se quiere quedar y colaborar con algo de comida, ya que vamos a hacer ahora un, un almuercito para todos. Y dijo, no problem, no problem y se fueron. Vivir en Qatar también lo fue. Recuerdo uno de los primeros jeques, y a los chicos le dijo, llévense lo que sobra. Y los chicos, olvidate, trajeron todo. O sea, muy
0: argentino, ¿viste? a nosotros nos sirve todo. Los argentinos, por definición, somos mandados. Si queremos algo, vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Hasta viajar miles de kilómetros con un disfraz en la valija.
2: Y daba una, una vuelta, estábamos acá reunidos y jugando, como te digo, al truco o al uno, no me acuerdo qué era. Y yo dije, che, algo que sea. Bien de Qatar, que sea autóctono, y yo dije, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, el camello. Un camello, decía, Qatar, desierto, un camello.
0: Y si es por Argentina, estamos dispuestos a todo, a cualquier locura.
2: Yo me he hecho un cartel que decía, One Pizza, One dollar and euro. Una foto y el que quería colaboraba. Y empezó a funcionar de una manera increíble.
0: Durante el mes que duró el Mundial, los argentinos hicieron de todo para sobrevivir en Qatar. Se sabía, no era barato ni sencillo. Pero los argentinos tenemos algo que está impregnado en nuestro ADN, el rebusque. Y ese rebusque no es un salve si quien pueda. En Qatar una vez más, demostramos que cuando un argentino necesita algo, hay otro para ayudarlo. No es un rebusque para sobrevivir, es la idea de que en comunidad todo es mejor. Y por ese tipo de comunidad es que somos la hinchada más grande del mundo. Y en este podcast de Banco Macro vas a entender por qué. Soy Sofi Martínez y mi trabajo como periodista me llevó a todas las canchas en Qatar, viendo de cerca la emoción que se vivió durante todo el mes del Mundial. Estuve con los jugadores, pero también fui una de las millones que alentó la selección. A un año de haber ganado la Copa del Mundo, vamos a volver a vivir experiencias, anécdotas, vivencias y hasta las locuras más grandes que fuimos capaces de hacer para ver a Argentina campeón del mundo. En este episodio vamos a conocer qué fuimos capaces de hacer para vivir de la mejor manera en Qatar. Empecé a investigar
1: en los grupos de Facebook, eh, me unía a un grupo de WhatsApp y la verdad yo soy una persona
0: que yo soy mujer y chica y escuchaba a todos. Lorena tiene 35 años y vive en San Martín, provincia de Buenos Aires. Trabaja como administrativa y durante un año ahorró para el viaje de sus sueños, ir a ver a la selección. Como muchos, fue un viaje que planificó sola, pero lo de estar sola duró poco. El argentino es súper solidario y te decía, tenés que fijarte tales vuelos, se tienen
1: que fijar tal cosa, pueden sumar millas. O sea, daban como muchos tips. Nadie se, no nos conocíamos ni las caras. Era como, bueno, a ver quién pega afinidad más o menos por Whatsapp y que, y que coincían los días que yo voy a estar en encantar con los tuyos. Imagínate que eh, transferir dinero, pasar tarjetas, poner tu nombre o el mío, era como,
0: eh, bueno, viste, vemos hasta dónde confiamos. En ese año de planificación, Lorena empezó a conocer un montón de gente que estaba en la misma. Solos, con amigos, con familia, todos estaban dispuestos a ayudarse a conseguir entradas, pasajes y una de las cosas más complicadas, el hospedaje. Después estaban
1: los, bueno, tres lujosos, cruceros, carpas en el desierto. Pero bueno,
0: nada, lo más barato era el Barwa. El Barwa era efectivamente el barrio más económico, una especie de Villa Olímpica que quedaba casi a una hora del centro. Porque dijimos, che, en el grupo, ¿quién más va a parar en el Barwa? Vos, uno, dos,
1: bueno, vamos a hacer un grupo donde todos los que paremos en el Barwa, vamos a estar en ese grupo a WhatsApp. Y de repente éramos uno, dos, 100, 200, 400 Nos quedaba chicos los grupos de Whatsapp Tuvimos que hacer 4 grupos de Whatsapp Y a todos los
0: denominamos El Bargua Argento porque hicimos vamos a copar el barwa. Así fue como pasó, eh Sin conocerse personalmente, empezaban a gestarse Relaciones virtuales entre gente Que dentro de pocos meses iba a vivir Una de las experiencias más increíbles de sus vidas Sabían que sería difícil Por eso se unieron en una gran comunidad
1: Y después ya empezamos a hacer asados Acá en el Parque Sarmiento Imagínate que en el último asado, pre-Catar, éramos 150 personas. Y éramos todos completamente desconocidos cuando estábamos con la euforia de que en un par de días nos íbamos a, al mundial. Y de hecho, eh, siempre nosotros decíamos en, en, en los grupos de WhatsApp, eh, hay solamente una regla, que nos digamos vecinos.
0: Porque en el bargo vamos a ser todos vecinos. Antes de viajar juntaron la plata y hicieron una bandera que decía la banda del bargo argento en donde está Messi, Maradona y atrás están pintados todos los edificios del Barwa. Todavía no sabían cuánto les iba a servir esa bandera cuando llegaran al Barwa. Fue como eh, volver al barrio cuando eras chica que
1: ibas al mercadito te pasabas y había unos tomando mate en la plaza estaban las pantallas de fútbol la canchita de fútbol donde los chicos jugaban a la pelota Entonces, eh, contratamos un alojamiento y era un palacio porque era todo lleno de argentinos eh, había argentinos, uruguayos, brasileños,
0: mexicanos, pero un 70% éramos todos argentinos. Los edificios tenían tres pisos y las habitaciones eran compartidas entre dos personas. Un baño privado, un mini locker y una cocina compartida cada dos habitaciones. Eso era al principio, porque después de
1: donde dormían dos, duermen cuatro. Los chicos de limpieza venían y ordenaban las habitaciones, ahí los, los voluntarios de FIFA. Y había hasta colchones inflables y le tendían hasta el colchón inflable. Viste, Cuando ya no tenemos vergüenza ni nada. La argentinidad al palo. Mira, recuerdo que, que el segundo día uno de los chicos dijo, che, ¿y si hacemos un asado, pidieron permiso, todo y nada, ya no había ni parrilla ni nada. Hicieron un, un asado con un carrito de supermercado en, un, en
0: una plaza. La selección iba ganando los partidos y eso hacía entonces que muchos argentinos que podían extendieran su estadía. A través de la página de la FIFA, cada uno recibió un código y con eso podían agregar más días en el hospedaje del Bargua.
1: Recuerdo que era un 9 de diciembre, que de repente no podíamos agregar más días. Y no podíamos, no podíamos. Que desde Qatar no querían que, que nos hospedemos más en el Bargua que, que, que directamente vayamos a los hoteles más lujosos y a los cruceros, Cosas que para nosotros era imposible, porque ya estábamos casi al final del Mundial. Pero ya sabemos, si nos organizamos, sí. Dormimos todos. Cuando estábamos allá, éramos como 20.000, que todo el mundo nos empezó a seguir, y muchos medios nos ayudaron, porque hicimos un posteo donde decía, por favor, no nos dejen sin hospedaje. Y empezaron a caer todos los medios, empezaron a sumar todos los medios, y también intervino la embajada. Y la verdad, la embajada nos reayudó ese día, eh, al toque cayeron, para que no nos quedemos en la calle y por suerte eh, nuevamente hablaron y por la tarde habilitaron la página de FIFA para que nosotros podamos seguir teniendo
0: hospedaje. O sea, hicimos un piquete en Qatar. Definitivamente los argentinos logramos muchas cosas en lo futbolístico, pero también en lo humano. En Qatar éramos los verdaderos protagonistas. Es la fiesta, el, lo cálido, estar con los bombos, las
1: banderas, Messi, Maradona. No sé si en otros países pasa, les noto mucho más frío pero nosotros somos muy, viste, como cálidos. recuerdo de estar ahí en el Bargua, un día que ya, últimos días, estábamos a mate y pizza, comiendo, mirando un partido, y pasó a los dueños del Bargua y decíamos, dale, vení, vení, tomate unos mates. o sea Somos como eso somos como grupos, amigos, sentate, vamos a charlar un rato. Por más que no hablemos un mismo idioma, los hacemos entender
0: todos. Mientras alentaban a la selección, los argentinos en el Bargua querían tener también su propio campeonato de fútbol, y eso hicieron. Se anotaron 32 equipos y, por supuesto, una vez que terminara el campeonato, iban a festejar.
1: Éramos todos ahí, éramos un montón. De repente cae una camioneta blanca bajo un, que, un jeque con botellas de agua, y agua, y agua, y agua. Y nosotros, wow, o sea, no podíamos creerlo. Y todos, a mí me dicen campi. Entonces me decían, campi anda, campi anda, campi andá, andá decíle que nos pague el asado, porque somos muy cara bueno, ahí voy. Entonces fui, y bueno, yo encima que no soy inglés, uno de los chicos me ayudó. Primero le agradecí por, por el gesto, por, por darnos la bienvenida, por ayudarnos con el agua. Y también le dije que si después se quería quedar después del partido, pues nosotros. Entonces, cuando termina el partido, le mostramos nuestra bandera, porque el barbo era de él. Y quedó fascinado, no podía creer que había una bandera de Messi, Maradona y unos edificios pintados. Era como todo bizarro. entendés? Estos argentinos, ¿qué les pasa? Después fui y le pedí que, claro, nosotros habíamos pedido la, eh, permiso para encender las parrillas, pero claro, 12 en mediodía nos tiraban de un lugar lleno de sol. Y le pregunté si lo podíamos poner más cerca de, de un paredón que había ahí, que quedaba sombra. Y el jeque no problem, no problem, nosotros poniendo la parrilla. Y bueno, cuando el jeque me da el ok de poner la, la parrilla ahí en la sombra, ahí fue cuando le digo, Digo, bueno, yo igual no hablaba inglés, otra de las chicas traducía. Y le digo, pregúntale si se quiere quedar y colaborar con algo de comida, ya que vamos a hacer ahora un, un almuercito para todos. Y dijo, no problem, no problema y se fueron. Y al rato aparecieron con 400 hamburguesas, 400 panes, mayonesa, ketchup, para todos. No podíamos creerlo. Obvio, ¿cómo termina la historia? Alzaron el jeque a Cococho y
0: todos olé, 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 jeque, jeque. La escena es hermosa. Decenas de argentinos alzando al jeque y vitoreando su nombre. Y claro, el amor de los cataríes a los argentinos era realmente impresionante. Estaban casi hipnotizados. Algo así le pasó a Mauro.
2: La selección eh, me empezó a gustar porque mi viejo me heredó mucho a Maradona. Entonces él me la contaba de chico como un cuento de hadas. Mi viejo estuvo ahí nomás de ir a, o sea, siempre cuento esto emotivamente porque él estuvo ahí nomás de ir a, a Malvinas y no fue por un tema de vista y que se zafó. Y, y él me dice, para nosotros, eh, después de perder Malvinas y todo lo que significaba el gol a Inglaterra, pienso cuando me lo contaba el chico, y crecí con eso, crecí con, el, con Maradona, con la épica.
0: Mauro tiene 30 años y trabaja en el peaje. Pero una vez que sale de ahí se convierte en un fanático tiempo completo. Fue el mundial de Brasil y al de Rusia y por supuesto que iba a ir al de Qatar.
2: También en el verano yo laburo de guardavías, entonces yo laburaba 16 horas. O sea, eran 9 horas de peaje más 6 horas de, de pileta, de lunes a viernes, y los fines de semana iba a vender cerveza al Parque Centenario, que las compraba por mayor y salía a vender cervezas. O sea, cualquier tipo de, de changa que se me podía cruzar había sido por haber, eh, estaban todas destinadas con un fin que era ir al Mundial de Qatar porque sabía que era el Mundial más costoso, eh, el hospedaje ya era costoso, eh, comer allá era caro. Era un Mundial que tenías que ahorrar con tiempo. Entonces había que ahorrar y, y bueno, buscarse todas las maneras para poder eh, llegar al Mundial de Qatar.
0: La pandemia lo ayudó. Por dos años no viajó a ningún lado y todo iba a un único destino.
2: Eh, pudimos llegar eh, cortando clavos, pero llegamos a, al Mundial de Qatar.
0: Pero no era solo el pasaje. Había que comprar las entradas y, sobre todo, vivir un mes entero en Qatar.
2: Bueno, yo con mis amigos a veces voy tirando ideas locas y ellos me van diciendo, no, esto está viable, esto no, no sea tan desquiciado. Y en una, una vuelta estábamos acá reunidos y jugando, como te digo, el truco o al uno, no me acuerdo qué era. Y yo dije, che, algo que sea bien de Qatar, que sea autóctono. Y yo dije, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, el camello. Un camello dice Qatar, desierto. Un camello puede ir a ser algo viable. Bueno, entonces, ¿qué hice? Empecé a indagar.
0: Mauro quería no solo llamar la atención, necesitaba una manera para rebuscárselas en Qatar. Así fue como empezó a gestarse el nombre camello.
2: Entonces, es una motivación extra para ya decir, bueno, el, el mundial para mí empieza acá. Nada, llevarlo como un hincha más, vivir para, para tener la locura de, de lo que somos los argentinos, que cada día nos, nos, nos sorprendemos con cosas nuevas.
0: Mauro recorrió todo el barrio de Once buscando lugares de disfraces, pero nada lo convencía.
2: No, yo lo que compré fue la, el material, todo, y después tengo una amiga que, que hace eh, disfraces, entonces dije, bueno, más o menos fui viendo disfraces por internet, qué era lo que podía ser lo más viable, y nada, bueno, ella me dio una mano, me dio una gran mano y ahí salió.
0: Apenas llegó a Qatar Mauro, se empezó a hacer conocido.
2: Y yo siempre mi camello lo llevaba en una, en una valija. Yo me ponía, la, me ponía el disfraz las dos piernas. Yo agarraba de atrás como que lo agarraba de una soguita y lo sostenía. Y ya con las dos piernas mías que lo metían dentro del disfraz eran las piernas delante. Y las piernas de atrás eh, estaban como atrás en un costado. Y yo ya el, el, y me ponía dos, dos tirantes y ya estaba. Era. Yo adentro del camello era.
0: El disfraz del camello era un traje de goma espuma. Mauro ponía las dos piernas y después la cabeza del camello quedaba a la altura de la cintura.
2: Los policías se miraban, me escaneaban diciendo, un chabón vestido de camello, no entendía nada. Me decían, camel, camel, sí, 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 bueno. La gente, hasta los policías se quedan de arriba
0: Mauro entraba a cada partido con el disfraz convirtiéndose en una de las tantas cábalas. El hombre camello empezaba a hacerse conocido por todos. Eh,
2: yo estaba así charlando, pues, estaba justo atrás del arco y yo escucho que me dicen, ¡epa! Eh, pa, me dicen, yo esta bola la conozco. Me dicen, qué disfraz pegaste, eh? me dicen, qué lindo personaje, ¿cómo me haces reír? Yo cuando lo veo digo, está hablando algún abuelo.
0: Y como ya sabemos, el rebusque es lo que nos caracteriza. Y Mauro también lo necesitaba.
2: Yo había mucha gente que, no sé, vendía camisetas, eh, cortaba el pelo, sabiendo que así, el que se queda un mes y tiene el pelo largo, cotizaba después de 15, 20 días. En peluquero vos pagabas hay gente que te pintaba que te hacía las uñas tenías un montón de cosas la gente el que se iba todo el mes o estaba varios días eh, se las ingeniaba para ganar su manguito o, o, o ver lo que se podía hacer yo me he hecho un cartel que decía, eh, One Pizza, a un dólar, a euro. Entonces la gente ponía una foto, ¿sabes? Yo, o sea, obviamente a los argentinos, no, ni a los latinoamericanos, sino a los asiáticos, europeos o yanquis. Una foto y el que quería colaboraba. Y empezó a funcionar de una manera increíble.
0: Al igual que Lorena, Mauro estaba en el barba. Y ahí también el camello enamoró. A un jeque.
2: Y fuimos una vuelta a comer con uno de los jeques, que son muy conocidos porque tiene un museo de mes y todo. Y yo siempre mi camello lo llevaba en una, en una valija. Y nada, el, el, el muchacho quedó fascinado. No entendía la locura de, del fanatismo, de cómo me crucé medio planeta con un camello. Y nada, quedó fascinado. Después me, me llevó a mí, a unos amigos, nos llevó a Arabia Saudita cuatro días con hospedaje gratis. Nos hizo conocer el desierto de Arabia que me da. Me, me, hubo tres días que me llevaba para acá, reuniones. Yo me sentía... Ah, yo iba con, un, o sea, como te digo, iba con un simple camello y e iba con el jeque atrás. Era una locura.
0: Argentina seguía ganando. Mauro iba consiguiendo entradas para cada partido, salvo para uno.
2: Y yo tenía las seis... De las siete entradas de los partidos, tenía seis. La que no tenía yo cuando viajé era la de la final. Entonces dije, bueno, esa plata si yo llego a reunir algo va destinada a para, para, para la final.
0: Pero la plata del camello no alcanzó.
2: Porque también los precios eran estrepitosos. Te pedían cinco mil dólares, cuatro mil dólares, seis mil dólares. Sí, capaz que otro lo puede pagar. Nosotros ya estábamos hace un mes ahí gastando plata. Era muy, muy difícil, pero me iba a doler en el alma haber ido los seis partidos estando ahí, viviendo todo lo que era el mundial y bueno, y el último que era el que todos queríamos estar, no poder ver.
0: Y como siempre, los milagros llegan.
2: No sé, la noche anterior yo no tenía entrada todavía. Y se dio que justo un periodista que me había hecho una nota para el diario Marca, de España, me dice, te dejo al costo de lo que salía, me dice, porque la verdad que me dice, escuché que te estaba faltando y la verdad que la historia tuya es increíble.
0: Al final, sí fue gracias al camello.
2: Yo me acuerdo cuando la tenía, eh, llamé a mi mamá llorando, a mi papá llorando. Creo que lo desperté porque la diferencia horaria eran seis horas. No lo podía creer, no caía, eh, porque fueron tres, tres... Del, del partido creo, o sea, la final fueron casi tres, cuatro días, de estrés de no conseguir entrada, de que sí, que no había, que había.
0: El camello definitivamente no podía no estar en la final. Ya era una cábala.
2: Todos los días lo tengo cuando me levanto, lo veo, le doy un besito y le agradezco a la vida, a, a, a haber hecho eso que, pensando una idea sonsa, decir, bueno, llevo un camello, sin saber lo que iba a, que iba a pasar, eh, fue gracias a él.
0: Sin dudas, Mauro ya está pensando en qué disfrazarse para el próximo mundial. Mauro siempre piensa en grande, pero igual, acá hay unas ideas.
2: Pero esto del rebusque, de buscarle cosas para sacarle un provecho, es muy argentino, o sea, hay un montón de rebusques. Había uno que se parecía a Michael Jackson y otro que se parecía, y otro que se parecía a Freddie Mercury. Y si vos lo veías y se vestía como Freddie Mercury y chaval le pedían fotos, todo, hasta que en una vuelta me empezó a correr la foto. Y se llenó de plata Freddie Mercury.
0: La hinchada más grande del mundo es un podcast de Banco Macro en colaboración con Posta. Para saber más sobre el podcast, seguía arroba Banco Macro en redes sociales. Le queremos agradecer a la selección argentina por pensar en grande y motivar las locuras de una nación entera. El equipo de Banco Macro está compuesto por María José Daura, Rocío Goyanes, Marina López y Federico Peowich. Por posta, producción, Guido Scolo, Josefina de Lía. Investigación y guión, Tali Goldman. Diseño de sonido y edición, Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Luciano Banchero, Diego del Agostino y Juan Manuel Giraldes. Y yo soy Sofi Martínez. Hasta la próxima.